0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Todos en algún punto hemos oído hablar a grandes rasgos acerca de la Grecia Clásica, y su posterior conquista por el ejército romano, creando así lo que se conoce como época helenística, ¿no? Pues bien, en esta era, se dio una magnífica diversidad de choque de culturas entre ambos mundos, pero sobre todo, encontramos el alza y la consolidación de lo que hoy conocemos como el Imperio Romano. Esta época ha sido fruto de grandes historias a lo largo de las décadas y de los siglos, desde manuscritos antiguos que hablan de su gran esplendor, hasta pinturas que buscan enarbolar la magnificencia de su arquitectura, su mitología y su historia, por no olvidar a los emperadores o las grandes batallas que se libraron a lo largo y ancho del continente europeo y no tan europeo. El cine, como todo arte, no se podría quedar atrás en crear una visión e interpretación de este periodo histórico, por lo que de sus inicios ha buscado retratar ya sea con exactitud histórica o sin ella, una nueva Roma en lugar de héroes, dioses y leyendas. Antecedente de lo que actualmente conocemos como cultura occidental. Nace el género Peplum. Bienvenidos a una nueva sección y video de hechos de historia contemporánea, cinema e historia. Comenzamos. Antes de comenzar, quisiera abordar brevemente el significado y la procedencia del peculiar término de origen francés peplum, esta curiosa palabra, proviene de una técnica o formación en torno a la ropa que, usando pliegues amplios, hacían una especie de sobrefalda, que abarcaba gran parte del cuerpo, han visto las túnicas que usaban los griegos, pues eso es la moda peplum que, como curiosidad, fue nuevamente añadida a la moda colectiva, después de la segunda guerra mundial, por el famoso diseñador de modas Christian Dore, y que aún a día de hoy, Sigue vigente en muchos vestidos, faldas y diversas variaciones de moda. La definición como género de cine del término peplum, se dio inicio de la década de los 60s con el crítico de cine Jacques Ciclia, con el fin de aglobar aquellas producciones muy arraigadas llanamente popular, cuya ambientación ocurría en la época clásica. Posteriormente, el término fue ampliamente discutido al tener la incógnita ¿De qué películas clasificarían como parte del término? ¿Por qué? Porque unos querían emboblar al Peplum a lo fantasioso, mitológico y aventurero, mientras otros querían incluir películas con mayor rigor histórico. Al final, aunque aún hay ciertos debates, imperó la idea del Peplum como género fantasioso, heroico y épico. Por lo que generalmente... Lo que podemos ver dentro del peplum tradicional es el singular camino del héroe. La historia suele dividirse entre un pueblo conquistado, el bueno, y un pueblo conquistador, el malo, sin detenerse en términos medios, al menos en el modelo clásico. Obviamente al ser una época imperada por la religión y las creencias, estas muchas veces se vuelven protagonistas de la historia, siendo las religiones paganas las grandes antagonistas. Casi siempre, aunque no es norma, las intrigas políticas juegan otro papel fundamental dentro de la historia, acuñando la invasión del poder, el egoísmo y la avaricia como símbolos del villano a vencer. Pero sobre todo lo que hacía atractivo a cualquier peplum, son las batallas y la sensualidad. Nunca pueden faltar las pasiones del protagonismo, el erotismo y la violencia siempre venden, por lo que muchas veces en estas películas, se verán múltiples escenas con ambos atributos mismos que el protagonista busca vencer y que en cierta medida simboliza cuál es el camino correcto y meta de todo hombre que haga el bien hablar de los orígenes de este género es hablar propiamente de toda la historia del cine de múltiples regiones del mundo sin embargo para fines de limitación pondremos a intolerancia de D.W. Griffith como la primera película o antecedente del cine Peplum. De hecho, a modo de anécdota, la película de Intolerancia surgió como una disculpa por parte del director después de haber dirigido la controversial, aunque técnicamente impresionante, película El Nacimiento de una Nación, que retrataba un Estados Unidos del siglo XIX, favorecida con la esclavitud, y poniendo como héroes vencedores a los miembros del Ku Klux Klan, quienes devolverían a los Estados Unidos una raza pura. Pues bien, Intolerancia, estrenada en 1916, retrata cuatro historias de distintas épocas y distintos personajes, cuyo único factor común es el reflejo de la intolerancia a lo largo de la existencia humana. Aquí caben destacar dos historias, la crucifixión de Jesucristo y la caída de Babilonia cuya ambientación, por obvias razones, son claros primeros ejemplos del peplum, al menos en el mercado occidental y en el naciente Hollywood. Sin embargo, no se puede dejar pasar al país en el que se asentó el imperio romano, Italia. Desde que llegó el cinematógrafo al país europeo, diversos entusiastas y visionarios se dedicaron a experimentar diversos géneros y modos de captar numerosas historias. Por supuesto, su propia historia no podría faltar, así que algunos años antes que Hollywood, Italia inició con este género fantástico. La primera fue, por supuesto, la adaptación de La caída de Troya, que a su vez se basa libremente en la Ilíada de Homero, que nadie lee por gusto, no nos mintamos. Estrenada en 1911, y dirigida por Giovanni Pastrone, y Luigi Romano bornieto esta película, de alrededor de 30 minutos, busca representar, la infiltración y la posterior construcción del caballo de Troya por parte de los griegos, con el propósito de incendiar, lo que era para entonces una de las ciudades más famosas del mundo. Todavía hablando del cine italiano, nos transportaremos a 1914, año en que se estrenó la monumental e impresionante Caviria del señor Giovanni Pastrone. La historia, por primera vez en el cine, refleja una gran travesía por parte de una niña y su nodriza a lo largo de las terribles guerras púnicas. En ese viaje, como toda buena aventura, aparecen múltiples peligros. Desde piratas, legiones romanas, e incluso la erupción de un volcán. También este fue el filme que introdujo la tan famosa figura del héroe prodigioso siendo Maxiste, uno de los primeros héroes cinematográficos, e incluso uno de los primeros spin-off, con su película individual estrenada en 1915. Lastimosamente, fue de las últimas producciones italianas de esos años, por el surgimiento de la gran guerra acontecida en 1914. Volvemos con Hollywood, quien para el año de 1923, estrenó la primera versión de los 10 mandamientos, y que dio inicio a una moda de adaptar pasajes bíblicos al cine. Como curiosidad del mismo director, Cecil Blount de Mille hizo un remake de los 10 mandamientos para el año 1956, incluyéndose Sonido y Color. Ben Hur era otra de las historias bíblicas que ya se habían adaptado en dos ocasiones, 1907 y 1925, antes de la tan famosa película de 1959. Pero sin duda una de las películas que definitivamente provocó el auge y la enorme expansión de las películas Peplum fue Sansón y Dalila, estrenada en 1949. ¿En qué consiste la historia? Pues básicamente que Sansón es un hombre que busca desesperadamente el amor. Dalila se enamora de él, pero Sansón la rechaza y se casa con su hermana. Por azar es el destino o de la familia de Dalila, la hermana engaña a Sansón provocando que éste se enoje y la mate. Dalila, enfurecida, jura venganza, que llega años después al encontrarse con Sansón y engatusarlo con su belleza. Sansón cae rendido a sus pies, pero al igual que el relato bíblico, le cuenta a Dalila el origen de su fuerza, el cabello. En un momento de oportunidad le corta a este cabello y lo encadena a un templo. Sansón, haciendo acopio de todas sus fuerzas, logra destruir el templo matando a todos en el interior. Esta es una de las primeras superproducciones hechas en un Hollywood que ya estaba con una industria sumamente poderosa. El efecto de los paisajes, la gran dilocuencia de los sets y la novedad del cine color, hicieron de esta película un parteaguas a lo que se le conoce como la de oro del género Peplum. Para 1951 tenemos la película Cuobadis, que nos transporta a la tiranía del emperador Nerón y retrata la persecución de los cristianos y del gran incendio de Roma. Fue una super duper gran producción, que incluso llegó a estar nominada a los premios Oscar, aunque lamentablemente no ganó ninguno. En esa década empezaron las grandes explotaciones y saturación de este género. Películas como La túnica sagrada, Alejandro Magno, Los diez mandamientos, Ulises y Salomé, y también Julio César, y que por curiosidad aparece Marlon Brando, quien por si no lo recuerdan, hizo el icónico papel de Vito Corleone y por supuesto, la inagolable Ben Hur, protagonizada por Charlton Heston y dirigida por William Wyler. De hecho se cuenta que William únicamente hizo esta película, por su eterna rivalidad, con el ya consagrado director de cine épico, Cecil B. DeMille. La película fue la mayor producción de la época, construyendo sets inmensos, algo que podemos apreciar en la icónica batalla de cuadriguas, contratando miles de extras y dando un buen de presupuesto. Todo este esfuerzo valió la pena, ya que fue la película más taquillera de todo el año, además de ganar la cuantiosa cantidad de 11 premios Oscar, la mayor cantidad de premios otorgados en una película, hasta 1997 con el churro llamado Titanic. Para la década de 1960, la vertiente Peplum se dividió en dos sectores, el Peplum de Cine B, películas de bajo presupuesto, y el Peplum de altos costes y altas producciones. El arquetipo de Peplum ya estaba formado, y como recordarán, fue en esta década donde se definió el término cinematográfico. Tenemos películas como Cleopatra, El Coloso de Rodas, Jason y los Argonautas, entre muchas otras. Sin embargo, fue a finales de los 60s cuando surgió un sucesor espiritual de este género, al menos en Italia, cambiando a romanos por vaqueros y ciudades antiguas por desiertos y pueblos maltrechos. Por supuesto, estamos hablando del Spaghetti Western, género que empezó a invadir taquillas y por ende también las producciones. Durante los 70s y 80s, el Peplum fue derivado a un segundo plano, siendo el cine de clase B y el independiente los que hicieron que sobreviviera es en estas décadas cuando surge una reivindicación del peplum, yéndose más hacia los tintes satíricos del propio género y no hacia el espectáculo de antaño, es así que tenemos curiosas producciones como la famosa Jesucristo Superestrella, cuyo enfoque es más hacia la parodia, aunque aún conserva elementos peplum como es la religión, el enfrentamiento político y en cierto modo la ambientación. En la década de los 90, el género peplum si bien no como antaño, volvió a relucir brevemente con producciones mayoritariamente televisivas y de formato casero. Series como La Odisea hicieron que este formato fuera de nuevo rentable. Pero ahora destaca una nueva técnica, la animación. Así es, muchas compañías empezaron a enfocarse en el público infantil y juvenil con proyectos tales como Hércules de 1997, El Príncipe de Egipto y José el Rey de los Sueños. Esto hizo que para los 2000 diera paso a la nueva propuesta del género cuyo fundador fue nada más y nada menos que Ridley Scott y su tan famosa película Gladiador. Hablar de Gladiador es hablar del inicio de una nueva época del género Peplum que volvía a retomar los grandes carteles, presupuestos y las grandes batallas. La película nos pone en la piel del general Máximo, quien es traicionado por el hijo del emperador Mau Corelio. Cómodo, en un intento de conseguir el poder y la gloria de toda Roma. No solo eso, sino que Máximo es capturado por vendedores de esclavos, quien a su vez los venden a Próximo, un juerguista que apuesta por los gladiadores. Es así que Máximo, para poder obtener su venganza, se ve inmerso en una serie de luchas, peleas y choques de espadas, que lo llevarán a la misma Roma, una ciudad con serias cuestiones políticas como la usurpación del poder, las influencias del senado, y la militancia y colonización romana. Y obvio, no podemos olvidar la legendaria frase de Máximo. Me llamo Máximo X Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, de al servidor del verdadero emperador Maucorelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra, a partir del éxito de esta película y sus nominaciones a los Oscar, surgieron nuevas adaptaciones del cine épico como Troya, con estrellas como Brad Pitt, Orlando Bloom y Sean Bean, La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, 300, dirigida por Zack Snyder, que a su vez es una adaptación del cómic de Frank Miller, Spartaco, que a su vez es una adaptación libre de la película de Stanley Kubrick de 1960. Como podemos apreciar el género Peplum, al igual que muchos otros, ha sido sumamente variado a lo largo de los siglos. Si bien muchas de estas obras son adaptaciones enfocadas más a la fantasía que a la rigurosidad histórica, si es que eso existe, creo que es sumamente útil enfocarnos más en la época que salieron. ¿Por qué? Porque una popularización de un género implica una similitud ideológica entre la película y la audiencia. Así que es interesante ver cómo el género fue sumamente popular en una época que estuvo marcada por los conflictos políticos tales como la colonización, las nacientes dictaduras, las guerras mundiales o la guerra de vietnam, algo que se refleja en estas cintas. Y esto fue todo por esta ocasión de Cinema e Historia, esperamos les haya gustado y si fue así, les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, tal como nuestros mecenas José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción, para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal, y como siempre, pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más audiencia, sin más que añadir, nos acompañó Hal despidiéndose con un guión de Noa Detective, ya nos veremos en la siguiente cinta.